0: Hladatel Fletysima Jan Huml vybudoval z jednoho stánku se zmrzlinou si více než 80 ovocných barů v několika zemích světa. Firma, jejíž výsadou jsou ovocné šťávy, loni utržila téměř 400 milionů korun a v dohledné době se chystá udělat první výpad také na západ. V dalším dílu Forbes Business Podcastu se redaktor Zdravko Krstanov Jana Humla ptá, jak ho ke změně motivovala konkurence a v čem se liší řízení společnosti se 30 a následně s 80 pobočkami.
1: U poslechu podcastu vás vítá zdravku Krstanov a dnes tu se mnou je Jan Huml, zakladatel sítě ovocných barů Fruity si Honzový Ahoj, děkuji za pozvání. Když jsi měl naposledy ovocnou šťávu, fresh?
0: No před pár minutami když jsme si spolu přidjukli na zdraví. Z čeho to bylo? Uh, je to nová uh, limitka Pink Dragon z nebo nebo dračí ovoce. A co mají lidi nejraději, co se
1: tak nejvíc prodává?
0: No... Budeš se divit, ale je to stres killer. Stres killer. Stres killer, no asi hodně stresu ve společnosti. To se ani nedivím. Z čeho to je? Primárně z borůvek. Právě borůvky fungují jako dobrý odbourávač stresu a je tam jako pomeranč. Kolik těch šťáv, těch jednotek za rok prodáte řádově? No, budou to miliony. Malé mili- jednotky milionů. Malé jednotky milionů.
1: Teď je ta správná chvíle říct, to je asi hodně plastů, jo? Trápí vás to?
0: Trápí, trápí, no, pracujeme na tom, řešení máme. Já si myslím, že nejdůležitější je začít si nosit svůj obal. A na tom jsme taky naši strategii postavili. A věřím tomu, že postupně, jako jsme si zvykli do supermarketu nosit vlastní tašky a batohy, takže si postupně zvykneme i na to, že když jdeme na juice nebo na kafe, takže si vezmeme svůj vlastní obal. To je asi nejlepší řešení. A kromě toho máme i nějaké další. Řešíme, z jakých materiálů ty jednorázové obaly vyrábíme. Aktuálně používáme recyklovaný PET. To znamená, to už je jednou použitý plast, znovu přetvořený na kelímky. Jak ty zákazníky lze přesvědčit k tomu,
1: aby si nosili tu vlastní petku nebo tu vlastní nádobu, nějaká incentiva tam je?
0: Jo, jo, začali jsme s tím, že dáváme pětikorunu slevu, když přijdeš vlastním obalem, a zároveň nabízíme lahve pro opakované použití za korunů To znamená, že v případě, že se na prodejně rozhodne, že dneska je ten den, kdy s tím začneš, tak si tu lahev můžeš rovnou koupit za korunů. Pak máme i lahve za stovku nebo za 250, ty už jsou trošku víc designový.
1: Má tam nějaký čísla, jestli jako to lidi na to naskakují a opravdu si nosejí víc ty vlastní lahve?
0: Jo, tak, jo, jo. Zhruba půl roku po tom, co jsme to zavedli, jsme na nějakých 15%. Nás,
1: 15% zákazníků už má 10% zákazníků.
0: Rádu. Velmi se to teda liší podle typu formátu, protože některé prodejny jsou vyložené take-ovy, některé prodejny jsou se sezením a my taky nabízíme ty naše juicy do, do skla tam, kde je sezení. To znamená, že tam, kde je sezení, je daleko větší procento, že se nepoužije ten jednorázový obal. Jsou ty plasty nebo nalezení nějaké alternativy k plastům věcí, která vás teď pálí úplně nejvíc? No je to velký téma, řešíme to. Máme taky, protože jsme juice bar a děláme si ze sebe srandu, tak máme takovou iniciativu Drink nahoře bez. A to spočívá v tom, že když si dávám ten drink do kelímku, tak si nemusím vzít víčko ani brčko. Mezi zákazníky se to docela ujalo a je to taková menší úleva životnímu prostředí, než když si přinesu vlastní obal, ale je to aspoň něco.
1: Bylo by dobře, kdyby přišla nová legislativa, která by zakázala jednorázové plasty?
0: No, já už, když plánuju nějaký dlouhodobý strategie, tak už s tím počítám, že něco takového přijde a myslím si, že to je dost pravděpodobné. A jak říkám, v podstatě my jsme si zvykli na to nosit si tašky do supermarketu, tak si zvykneme i na tohle. V podstatě řekl bych, že se rýsuje docela zajímavý biznis odvětví, podobně jako dneska jsou uh, samostatná kategorie obaly na mobilní telefony, tak pak budou si designové lahve a a lidi to budou nosit a budou si, budou si to kupovat, aby jim to ladilo a hodilo se jim to a tak dále. Dobrý nápad
1: pro posluchače, jestli nás někdo poslouchá a uvažuje o vlastním biznisu. Starbucks prohlásil, že se chce do roku 2020 zbavit těch jednorázových brček a zároveň tvrdí, že do dalších třech let nebo nějak tak chce vyvinout obal, který by byl plně recyklovatelný. To znamená to, co se teď tváří jako papírovej který do Starbucksu, není samozřejmě úplně papír. Nenapadlo tebe někdy vzít nějakých pár chytrých českých hlav a udělat si tady nějaký malinký R&D a šťourat do toho vlastním vlastním
0: stylem? No, přemýšlím o tom hodně. Myslím si, že my teda na rozdíl vlastně od Starbucksu máme plastové klímky, to znamená, že ty jsou plně recyklovatelné ze své podstaty a Češi recyklují hodně. Myslím si, že jsme, tom, že jsme v tom dobrý. A co se týče toho rozvoje, no, já si myslím, že bohužel se Isimoval ještě furt dost malý na to, aby v tomhle tom bylo lídrem. A pro nás jako je hrozně důležitý, aby jsme se v tom odvětví nějak, nějak domluvili, nebo aby, aby, aby se to stalo nějakým trendem. To znamená, že si myslím, že my jsme právě proto začali spolupracovat se ministercem životního prostředí, kde ta iniciativa se nám líbila. A v podstatě z toho vzniklo i to, že můžeme používat ty e, znovu plnitelné lahve. To dřív nešlo, na to byl zákaz od hygieny, že v podstatě bychom museli mít samostatnou místnost na mytí těch obalů, když někdo přijde s obalem. A to se nám podařilo přes vlastně ministra to prosadit, že hygiena tomu dala výjimku a od té doby se to může, může takhle dělat.
1: Ty jsi říkal, že Fruti si můj malý, ale ono zas tak malý úplně není. Vy jste loni skončili na tržbách kolik? 360 milionů korun? 340, 340 milionů korun. A kolik máte vůbec? Poboček dneska. dneska 82. A kolik jste jich A. přidali třeba za loňský rok? Uh,
0: za, za rok 2018 jsme otevřeli 11 pro den.
1: 11 pro den. Hmm. To je docela solidní tempo. Jak se uh, v tomhle rytmu ty přesvědčuješ o tom, že všechny ty pobočky budou udržovat určitý kvalitativní standard? Protože nepředpokládám, že obcházíš 80 poboček jako osobně.
0: No. Často na ty porody jezdi mě to baví a člověk se tam jako dozví nejvíc, protože se může pobavit s lidma o tom o těch drbech a o tom, co je novýho, a když přeskočí takovou tu fázi toho, jak se lidi mezi sebou trošku ostýchají na začátku, jako nadřízené, podřízené a tak, tak tam získávám hodně důležitých informací, protože v tom obchodním centru, kde většinou jsme, je třeba 200-300 prodavaček, oni se mezi sebou baví a tak se člověk dozví jako takový ty zákulisní informace, co se kde děje, komu se daří, co funguje, co nefunguje a tak podobně. co se týče těch, v podstatě to, aby jsme zachovali, nebo aby jsme zvyšovali standard, nastavili standard a aby ty, ty procesy na těch prodejnách fungovaly, no tak to je, takové, to, je jako, to je to nejdůležitější v tom našem biznesu. No. Na tom to v podstatě celý stojí. Na tom bez toho bychom nebyli schopni fungovat a myslím si, že vlastně je to velká část našeho know-how, kdy jsme se v podstatě z první jední prodejny dostali na těch přes 80. Bylo tam po té cestě spousta takových důležitých milníků, který jsme museli nějakým způsobem zvládnout. Kdy to bylo třeba, když jsme měli 30 prodejen, byl jako milník, pak o 50 prodejen, teď vlastně těch 80 a nějaká zahraniční expanze. Takže to, jak ty prodejny performují, je v podstatě daný tím, jak dodržují ty standardy. My to sledujeme Mystery Shoppingem a různě podobně. Máme na to hodně lidí, pět regionálů, který ty prodejny opravdu teda objíždí, sledují, komunikují a tak dále. Je to práce s lidma. a jsou tam určitě ještě nějaké rezervy, ale myslím si, že se nám v tom docela daří, podle toho, že ty prodejny rostou. Tak ten Mystery Shopping děláš i ty sám, to si myslím, že je určitě dobře.
1: Ty jsi zmínil uh, ty milníky 30, 50, 80 pro den. Můžeme se u toho na chvíli zastavit a můžeš to rozvíjet, jako v čem je rozdíl mezi těch, těch prodej 30? A jaký rozdíl, Jeli tam nějaký velký rozdíl, je jich mít 80. Určitě, tak nám se to váže.
0: Ty, v podstatě v roce 2012 jsme měli 30 proden obrat zhruba 100 milionů korun a v tom stejném roce, v podstatě do, do toho našeho odvětví juice Baru, vstoupila Kofola, kdy oslovila existující tři koncepty na trhu s, s tím, že by je chtěla koupit. My jsme s ním jednali, nakonec jsme se nedohodli, dohodli se s Ugem, později vlastně s Mangalu a pro nás to byla taková Takový mylník hlavně v tom, že jsme věděli, že do toho našeho odvětví vstupuje velmi silný hráč, který to se značkami umí, který je opravdu brandově silný a marketingově silný, takže jsme museli reagovat, věděli jsme, že prostě nemůžeme zůstat takový, jaký jsme byli do té doby a v podstatě s, tím, s čím přišlo asi to nové UGO, tak byl primárně nový design pro DN. Tam, jako, tam jsme byli hodně pozadu, takže to třeba jako objektivně vím, že jsme třeba rok, dva měli opravdu hodně slabý design pro DN oproti, oproti konkurenci. Bylo důležité to dotáhnout. Já jsem to vyřešil tak, že jsem najal tak, takový board poradců z různého odvětví franchisingu, marketingu, Jarka Tamchinu, Tomáše Jindříška a další, kteří nám pomohli v podstatě tu značku nějakým způsobem ukotvit, protože my jsme ji do té doby rozvíjeli takovým tím organickým způsobem. Prostě máme jednu prodejnu, druhou prodejnu, baví nás, to chceme další prodejnu, rostem. Jo. A to sebou přináší to, že na spoustu věcí, jako je nějaká jaké jsou hodnoty firmy, jaká, jaký je poslání, jaký je cíl, tak na to nemáte část, to prostě jako než, Ani jsme pořádně, když jako ve šoé jsme věděli, že něco takového existuje, nějaký teoretický rovině, tak to jsme neřešili. A v podstatě tam jsem si jako uvědomil, že to řešit musíme. Bylo to, bylo to relativně jako složité, protože mě to některé ty čtyřhodinové e, meetingy přišly jako a že jako se nikam nedobíráme. my přece potřebujeme připravit tu firmu proti té silné konkurenci a tady tyhle ty teoretické věci, čemu nám budou dobrý. Tak e, to myslím, že si se mnou pánové zažili dost, protože jsem byl dost netrpělivý, ale z dnešního, když se na to ohlínu zpátky, tak z dnešního pohledu to bylo naprosto zásadní. A hrozně nás to posunulo dál. Že prostě jsme jako postavili víc těch základních kamenů, ty základy prostě byly širší a potom pro ten další růst, jako už jsme se k tomu nemuseli vracet, a už ta firma, ta firma vlastně na tom, na tom stála. A museli jsme definovat nějakou odlišnost oproti konkurenci, stanovili jsme si, změnili jsme slogan a prostě byli, byli jsme na to připraveni. No a Potom přišel další milník v roce 2015, tak to jenom pro srovnání, to už máme 50 den z těch 30 a obratově jsme byli na 180 milionech, to znamená, že o 80 víc, než vlastně v tom roce 2012. No a v roce 2015 vstupují investoři, v podstatě já se svým tehdejším společníkem Tomášem prodáváme část firmy investorům a ta důležitá věc, která s nimi přišla, je CFO. Myslím si, že to nás jako posunulo hrozně daleko, protože e, finanční plánování a finanční ředitel e, v osobě Michala Polesního nám fakt hodně pomohla a takhle zpětně zase teď po čtyřech letech e, vidím to, že to, jakým způsobem nastav, se nastavily ty procesy, nám pomohlo k tomu, abychom, abychom mohli růst. Pak jsme se dál víc věnovali custom experience, věci, o kterých jsme nevěděli dřív, že to, že to má to, nějaký teoretický základ. A chtěli jsme, aby to zákazníky u nás bavilo. A v podstatě to, aby to bavilo u nás zákazníky, se stalo takovým jako naším firemním motem. A tak jsme začali s tím, že nejdříve je potřeba, aby to u nás bavilo ty zaměstnance. My máme slogan live, watch love. A tento vlastně vlastně jako zahrnuje jak ty firemní hodnoty, tak i tu, i tu naší strategii. A já jsem vyhlásil, že vlastně ve firmě chci jenom ty lidi, kteří to baví a ty lidi, kteří to nebaví a jdou pryč. To bylo to takový trošku jako riskantní, moc lidí neodešlo naštěstí a to vlastně to platí do dneška a myslím si, že to nám jako pomáhá v tom růstu, protože my jsme... V podstatě za ty tři roky vyrostly o 80 když to na dnešek už ta firma od toho roku 2012 je tři a půlkrát větší než byla. A v podstatě to, že jsme to, ty procesy takhle nastavili a že jsme jako těm našim spolupracovníkům, já mám velký štěstí na lidi, kteří jsou kolem mě a kterými s budováním frutisema pomáhají, tak že se jako podařilo je pro tu věc nadchnout, že se podařilo té práci dát smysl a to si myslím, že stojí za tím růstem. Z
1: těch věcí, které si teď uh, zmínil, tak se ještě vrátíme. Ale zaujíme mě, uh, nepůjdu moc za rok, když bych řekl, že Fruity si vlastně do velké míry nakopla
0: kofola a ugo? Může to t- je to tak? No, určitě konkurence. Já bych řekl konkurence. Kon- <laughs> konkurence. <laughs> a, a myslím si, že to tak je v každém otvítě, že to je správně v podstatě. Ta. My jsme tím, že vlastně do... Do toho roku 2012, v tom našem odvětví, to byly všechno malé rodinné firmy. My jsme všichni všechny tři ty značky začaly v podstatě, že jsme otevřeli první prodejnu inspirovanou někde v zahraničí a postupně jsme rostli, rostli, rostli každý trošku vlastní cestou. Ale chyběli, chyběla zatím ta nějaká dlouhodobá strategie a, a kapitál a vlastně. To, že s Kofolou přišel kapitál a přišel vlastně rozvoj toho konceptu, tak my kdybychom neudělali ty změny, co jsme udělali, hmm. tak už jsme tady asi nebyli dneska, nebo každopádně bychom na tom byli daleko hůře, ale nám se podařilo vlastně, si myslím z dnešního pohledu jako velmi dobře na to zareagovat a jsme, jsme vlastně tři a půlkrát větší než v tom roce 2012 a hmm. daleko ziskovější. A byl v tom roce 2015-2016
1: nutný vstup těch investorů, respektive dalo se to financovat třeba bankou? Uvažovalo
0: no. se o tom? Ano, ano, ale ten vstup těch investorů byl primárně kvůli zahraniční expanzi. Jo, my vlastně v roce 2016 jsme vstoupili do Maďarska a dneska tam máme 6 prodejen. Ta, ten trh jako je pro nás velmi pozitivní, roste, zákaz, zákaznická zkušenost a Brent Averness je tam výborná. A to byl hlavní důvod vstupu investorů, zahraniční expanze, protože v podstatě my s UGEM, jsme jako největší evropský hráči na Polyjuice Baru <laughs> a jsme oba ze stejné země, která má 10 milionů obyvatel, už takových příběhů tady v Čechách pár je, ale minimálně je to taková rarita, takže já jako vidím ten, tu, tu budoucnost toho rozvoje, vidím v zahraničí. Samozřejmě, že nás živí Česko, máme tady 65 prodeje, no 68 prodeje dneska a je to ten hlavní trh, to nás, to nás živí. To byla tak jedna z mých zkušeností během té cesty, že vlastně já jsem dřív velmi dbal hlavně na tu expanzi a tolik jsem se jako nestaral o ty stávající prodejny. A teď jako samozřejmě vím, že nás živí ty, ten stávající biznis, mám zodpovědnost za zaměstnance, mám zodpovědnost za francízanty, kteří do toho dali své peníze a ten stávající biznis je to nejdůležitější, co musíme opečovávat a i proto vlastně tu expanzi uh, i to zahraničí vyčlenňujeme trošku zvlášť, aby to nějakým způsobem jako nebralo tu sílu a tu energii těm lidem, kteří se starají o to, o to Česko, Slovensko, Maďarsko, které jsou ty existující trhy. Po
1: těch investorech přišel v roce 2017 ještě uh, přišla investice od Ondřeje Fritze respektive od jeho vehiku Reflex Capital. Jak může firmě, jakou, jakou je Fruity
0: Pomoc investor, jakým je Ondřej Fritz, zakladatel MOLu. Tak, uh, Ondra mě oslovil s tím, že máme hodně podobný příběh, akorát je to zhruba o 8 let posunutý. My jsme oba pracovali v Americe, akorát on o 8 let dřív, jsme oba založili firmu v Čechách, hmm. akorát je to vždycky o 8 let, uh, i, i co se týče zahraniční expanze. a Ondra mě oslovil s tím, hmm. že by mi chtěl s rozvojem Frutisem a pomoc, mě to zaujalo, tak jsme se dohodli. A
1: dokážeš jmenovat něco třeba, co uh, já nevím, jak tě inspiroval nebo jak tě posunul, kdy, když tam jako vstoupil, nějakou konkrétní věcí nebo… Uh, tak, Ta klasická money, smart money.
0: Určitě smart money a i uh, nějaká osobní zkušenost a nějaká nějaký konzultace, kdy vlastně uh, mým snem je, aby s Frutissima byla zahraniční značka, to znamená mezinárodní značka, jo, dostat se do takového toho klubu těch, těch mezinárodních značek, které lidi, když cestují, tak poznávají. A v podstatě na té cestě je pro mě Ondra dobrým učitelem a... Pomáháme mi nějakými radami, kontakty k tomu, aby se do tomto cíli dobral. Jste to vlastně zakládali uh, ještě s tehdejším společníkem už v roce
1: 2003. 2003, ano. To znamená, že ještě v tom 16 let. Čemu se teď nejvíc v rámci
0: uh, firmy věnuješ po těch 16 letech? Jako máš agendu. No, tak… Uh, Souvisí to vlastně i s tím, že jsem říkal, že se ve firmě obklopuji skvělými lidmi. S chodou okolností jsou, všichni se jmenují Michal. A a souvisí souvisí to s, s tím, co dneska dělám. Tak v podstatě... První Michal, Michal Čabla, ten je u nás 13 let a v podstatě z brigádníka se vypracoval na country managera, to znamená taková úplně American story, kdy vlastně dneska má pod sebou všechny ty český prodejny a začnal nás jako brigádník. Michala Polesního, CFO, který přišel ze vstupem investorů, jsem zmiňoval a v podstatě on dává posunou firmu hodně dál v reportingu v tom, aby nám ty data odrážely ten, ten biznis a pomohly nám se líp rozhodovat a opravdu plánovat podle těch KPI a tak to, to, jsme, to jsme předtím neuměli dobře, teď, teď se v tom hodně zlepšujeme. A pak je tam Michal Příhoda, kterým jsem před rokem, po asi roční debatě, začal postupně předávat takový day-to-day uh, starosti, a který je vlastně dneska managing directorem Frutissima má má na starosti vlastně ty všechny existující trhy. A já se teda starám o rozvoj to znamená, jak o rozvoj na těch existujících trzích, to znamená nějaké nové příležitosti, tak i, uh, a to mě zabírá nejvíc času, vlastně tu pracu na té zahraniční expanzi. Což ná to nejvíc baví po těch 16 letech? <laughs> uh. Tak mě na tom baví spoustu věcí. Za prvé, jak jsem říkal, mám radost toho, že jsem obklopený fajn lidma. Myslím si, že máme jako výborný tým a že si to užíváme a že to, že se do práce těším, tak to je taková jako nutná podmínka, abych byl úspěšný. Pak to, že prodáváme produkt, který mají lidi rádi a který lidem prospívá, to znamená, že jsem jako pišnej na to, jaký produkty vyrábíme a, 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 a co děláme. No a pak uh, ta, ta kreativita, no. mě, mě baví věci vytvářet, něco budovat a uh, proto chci značku posunovat dál, aby dál rostla. Jaký je v Česku zájem o franšízy? Francíza je v Čechách ještě pořád relativně mladá. My jsme začali franšízovat asi před deseti lety postupně. Ten náš start byl takový, že jsme vlastně jednomu vedoucímu pronajali prodejnu ne, neříkal, neříkal bych tomu franchising, ale je to taková jako první zkušenost. To se osvědčilo. Potom, jak jsem říkal, tak jsme v tom roce 2012 najali vlastně profesionála na, na franchising a sestavili jsme strategii franchizovou. a dneska vlastně polovina prodejen v České republice jsou franchizové. Je o… – Druhá půlka patří vám. – Druhá půlka jsou firemní. Mm. A my jsme ze začátku chtěli primárně podnikatele Henzon, to znamená, že jsme chtěli toho podnikatele, který tam bude na té prodejně, který bude tam od rána do večera a bude prostě lepší než my, protože v podstatě pro mě ta ta franšíza dává smysl, kdy ten partner, ten francízant to dělá líp, než to děláme my. Protože my se musíme nějak dělit o a my, když tu prodejnu existující máme a třeba i do franšízy předáváme, tak počítáme s tím, že pokud on je majitel té prodejny a je to jako dělá to na sebe, tak musí být o 15-20 lepší, než když tam máme zaměstnance, najaté lidi. Že? Tak musím mu na tom i záležet a pak, pak to funguje. A Vstupem času jsme se dopracovali k tomu, že jsme začali dělat s prvním multifranchisantem, to znamená v našem pojetí to je třeba franchisant, který má pět prodej na více a osvědčilo se to. Takže v podstatě teď i do budoucna uh, jsme spíš otevření jednání o to, té multifranchisové spolupráci, to znamená, že už je to jakoby větší balík prodeje, nať už existujících nebo části existujících a nových. A to, to se nám osvědčilo v tom, v tom, vidím, budoucnost. V podstatě i ty trhy Slovensko a Maďarsko, které dneska máme, které provozujeme sami, tak letou formou chceme předávat vlastně do multifranchisingu. To znamená, co jsou existující prodejny, který mají historii a v podstatě se dá říct, že potom z toho Henson biznesu je to spíš nějaká jako investiční věc, to znamená, že ten balík prodejen si může pořídit investor, který najme někoho, kdo se mu o to stará, je to vlastně jako posun asi na nějaký další krok nebo další úroveň vlastně toho biznisu. Bude se ten
1: poměr vlastní prodejny versus francízy do budoucna přelévat teda
0: víc směrem k těm frančízám? Takovou máme strategii, takže plánujeme, že většinu nových prodejen otevřeme formou francízy. A, a vy v tom případě teda jako snižujete
1: nějakou ziskovost nebo výnosnost pro vás na jednotku, ale uměrně tomu snižujete riziko. Je to tak? Nebo, nebo já chci pochopit to, proč vlastně uh, to nechcete mít všechno, uh, všechno vy? Jestli, uh, jestli by to na konci dne nevycházelo líp, kdyby to bylo vaše?
0: No, je to určitě, obě dvě ty strategie mají uh, něco, něco, nějaké klady a nějaké zápory. Co se týče… Asi jinými slovy, proč vlastně jdete tou cestou, kterou jdete? Takhle by se to dalo položit. Tak my se… V tuhle chvíli máme 68 prodejen v České republice a to je i na místech, kde, které bychom sami neotevřeli. Ty místa, které máme, které bychom sami neotevřeli, tak ty otevřeli francízanti a přišli s tím a přesvědčili mě a kolegu, že tam to dá smysl, že tam máme otevřít, my bychom tam sami neotevřeli. Takových prodejen bude třeba 10-12, to už, to už je jako pár důvod, proč to dělat. Co se týče časový důvod, to znamená, že ta expanze je rychlejší skrze franchising. To byl náš jako primární důvod, kdy jsme s tím začali. To znamená, že jsme byli schopni během roku otevřít víc prodejen a zároveň vlastně s těmi franchisanty, když otevřeme jednu prodejnu, tak ta druhá už se otevírá daleko s náš. A v případě, že jsou s tím biznesem spokojeni a vidějí v tom budoucnost, tak se prostě jsou schopni za deset prodejen. Náš největší franchisant má 10 prodejen a je to vlastně už firma, to už vlastně není. Není jako jednotlivec, ale je to, je to firma a e, takhle si ten rozvoj představu dál. V roce 2016 jsme začali spolupráci s Shellem, což je vlastně náš takový nadnárodní multifrančísant. S, s nimiž máme dneska šest e, prodejen v rámci dálničních pump čerpacích stanic a tam taky plánujeme rozvoj, navazujeme spolupráci teď vlastně letos vstoupíme do travel retailu s JLV, nebo respektive JP servisem, což je česká firma JLV, kteří operují na nádražích, takže folomouci na nádraží otevřeme první prodejnou s nimi a taky tam počítáme s tím, že tu spolupráci budeme dál rozvíjet v tom travel retailu, kde zase třeba tam je ten důvod, ten, že my nej- nemáme přístup k těm lokalitám v tom nádraží a letiště, dneska vlastně u nás jenom jedno, ale uh, v jsem tom travel detailuje. jsou prostě zavedené firmy, které mají ty lokality a tak my s nimi chceme spolupracovat, protože chceme, aby Frutissimo tam bylo taky. Dá se nějak obecně říct, nakolik mě třeba ta francíza vyšla? Jako celkově, když bych si chtěl otevřít Frutissimo? No, tak je, uh, ta investice do prodejny je někde okolo jednoho, až 1,5 milionu. Těch peněz, které je potřeba mít připraveno, je asi o půl milionu víc včetně nějaké rezervy, licence. Licence stojí 150 000 korun a e, je potřeba mít nějakou rezervu na ten začátek, na nákup zboží a tak dále, takže se dá říct zhruba do 2 milionů. A rezervu a nadšení? No, na, 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 <laughs> na, na, nadšení přichází už v rámci školení a nebo tak. E, my máme hodně zájemců o franšízu naštěstí. E, vybíráme si velmi pečlivě francízanty, protože ta franchizová spolupráce je, velmi, to je, to je jakoby velmi úzká spolupráce. Já si myslím, že není moc daleká od toho, jestli máte ve firmě společníka, který tam má podíl, nebo jestli máte francízanta, protože v podstatě vzájemně jste na sobě velmi závislí. To znamená, že ten vztah je tam jako velmi těsný. A já se, se všema má osobně znám. Než vůbec podepíšeme tu smlouvu, trvá to třeba půl roku, jdeme na večeři nebo na oběd. Já je potřebuji znát osobně. potřebuji, aby jsme si byli sympatický, potřebuju, aby jsme měli takový podobný. Jako takovou životní filozofii a pak to jde líp v tom, v tom biznisu a líp se překonávají nějaké obtíže. Samozřejmě, že to není jenom, mm. jenom zalitý sluncem. Obtíže přijdou, může se stát, že ta lokalita, která se vybere, nefunguje tak, jak si lidi představovali a musíme dělat nějakou změnu. Už jsme to absolvovali. Už jsme Z- zavřeli i... jste něco? Určitě, určitě. Ano. To v podstatě i s příchodem investorů jako přišel velký tlak na to, aby jsme neměli ztrátové prodejny. Já jsem do té doby na to koukal tak, že v podstatě každá prodejna dělá reklamu té značce, to znamená, že si můžu z pohledu sítě dovolit, ne, dovolit mít ztrátové prodejny. Dneska musím říct, že, to, že, to, že jsem dospěl k tomu závěru, že je správný krok mít jenom otevřený ziskový prodejny a ty, které ziskový nejsou, se musí řešit. Mm-hmm. To beru jako dobré poučení z toho. Co je na tom business modelu, a teď narážím primárně na ty franchízy, pro vás jako největší riziko? No tak největší riziko je výběr špatné lokality. Ale to znamená, že nebudou chodit lidi. <laughs> to je asi jako největší riziko, co se týče toho partnera, no tak pokud ho to nebude bavit, nebo pokud třeba se mu stane to, že třeba časem ty peníze, co má, investuje do něčeho, co třeba nebude fungovat a bude to chtít dotovat vlastně z toho biznesu, který dělá s námi, tak to může být komplikace. Ale my jsme si už právě prošli relativně hodně, zkušenost takže i co se týče výběru těch lokalit, na to máme sofistikovaný Excel, kde vlastně porovnáváme návštěvnosti, počítáme návštěvnost, máme různé konverzní poměry toho, do jakých typů lokalit chodí, jaký procento lidí a podle toho si sestavujeme business plán, takový PNL k té prodejny. A docela se v tom trefujem, Ale samozřejmě chyby se stávají a prostě občas občas je potřeba nějakou prodejnu zavřít. Liší se ty tržby na těch prodejnách někdy dramaticky v závislosti na té lokalitě, jestli ty výkyvy tam jsou veliké? Jo, každopádně. Ale liší se to jako všem, to není nic neobvyklého. to znamená, že pokud vezmu nějaký top centra v Praze, Chodov, Smíchov, Paládium a podobně nebo Eurobe v Bratislavě, a prostě budu to srovnávat s projektem, který má třeba Luka, kde je prostě 20-30 obchodů, tak to, ale My tomu přizpůsobujeme obchodní podmínky, to znamená, že my jsme se jako naučili, že nemusí to vždycky být tak, že ta, ty top centra musí nejvíc vydělávat, protože samozřejmě jsou tam jako vysoký náklady na nájem, to znamená, že se Často nám stane, že v případě, že najdeme na nějaké méně frekventované lokalitě dobré obchodní podmínky, tak ve výsledku ta marže na konci může být srovnatelná, někdy i lepší, než z těch projektů, který jako na první pohled vypadají, že to musí být ten wow, to je ten, to je ten mm-hmm. nejlepší. Tak tam zase je velký tlak na, na, to, na nájmy a uh, stojí nás tam víc zaměstnanci, investuje se víc do těch prodeje na tak. Když jsem zmínila ta rizika, bojíš se ochlazení ekonomiky? No, určitě jo. A my jsme to zažili už v tom roce 2008 a nějak se nás to moc nedotklo.
1: To je právě zajímavé. Vy jste vlastně rozvíjeli ten, ten nový koncept hmm, toho hmm. v té uh, době nějaké límanovské, postlímanovské krize. Jak se konzumenti v té době jako chovali? Protože já jsem nad tím přemýšlel a říkám, tak kdyby se ochladila ekonomika nějakým třeba hmm. zásadnějším způsobem, jestli ovocné nápoje okolo 100 koruny
0: nebudou tím, co lidi jako si odpustí potom. Určitě takhle uvažuju. V podstatě, když se s Michalama bavíme o tom, co bude, nebude, tak já jako rád i trošku pouštím fantazii, úzdu a s tím, že si říkáme, co by, jak by vypadalo frutissimo, kdyby nám spadly tržby o 30 Co bychom museli udělat? A ono, nechci malovat čerta na zeď, ale prostě je lepší jako si to takhle jako v klidu promyslet, co bychom museli udělat. Takže takovéhle cvičení bychom třeba dělali. A... a jak by bardu vypadalo kvůli ty simu, když by spadly, to bylo 30%? No tak byly by některé prodejny, které by byly ve ztrátě. Museli bychom velmi radikálně snížit náklady na centrálu. My máme relativně velkou centrálu kvůli expanzi, takže bychom museli prostě tu expanzi odložit, přehodnotit a, a, a fungovalo by to dál. Rád a... bychom museli. Měli bychom, po... Měli bychom mít prodejen a menší kanceláře.
1: Ale ta tvoje zkušenost z těch deseti plus let říká, že spíš jako… Říká něco jiného. A já
0: si jiný. myslím, že je tam několik důvodů. Uh, za prvý, my jsme v odvětví, který jako samo o sobě exponenciálně roste. To znamená zdravý životní styl od té doby, co jsme s tím začali, tak prostě roste a ještě není ani v půlce toho, kde by mohl být. Takže… To nám pomáhá v tom, že i když dojde k nějakému ochlazení ekonomiky jako celku, tak ten ten trend je prostě už rozjetý a vykompenzuje ten pokles obecný. Co se týče toho, my prodáváme kromě smoothies i zmrznu, kterou si sami vyrábíme, která je postavená, jak frutissimo moje, znamená nejovocnější, tak je postavená na sorbetech a na, na tom, že v těch zmrznách je hodně, hodně kvalitních surovin primárně ovoce. A na to, když se podíváš, tak to je vlastně to nejlevnější, co si v tom obchodě jako můžeš koupit. Takže i když seš nezaměstnaný a prostě přece jenom když si něco koupit, nebo když se někam projít a půjdeš do obchodního centra, tak pokud tam nebudeš chodit jenom jako s rukama v kapsách a špatnou náladou, no tak to, nej, to, no to nejlevnější a to nejlevnější potěšení to je, je naše zmrzlina. A prostě spousta lidí chodí trávit čas do obchodních center a chce to, komu líbí nebo ne, tak prostě tak to je. Jdou se tam podívat, podívají se po výlohách, podívají se po lidech, užijou si tam nějaký čas venku, může být došklivo ve vnitře líp. Jo. Samozřejmě, když prší, tak tam víc nebo když je venku velký vedro, tak obchodí jsou taky plnější, kvůli tomu, že tam je klimatizace, ale prostě lidi tam trávě čas, tak to prostě je. A když už tam jsou, no, tak si tam chtějí něco dát a my zrovna jsme, i když neříkám, že jsme značka levná. Ale ta cena je v odpovídající kvalitě, tak furt jsme jako, dát to nejlevnější, co se tam můžete dát. jsi říkal, že skvělá doba dělat to, co děláte, že lidi se zajímají
1: jako zdravý životní styl a tak dále. Řekl bys na základě tohohle, že úplně tím nejzásadnějším aspektem úspěšného podnikání je dobrý timing?
0: No, myslím si, že jo. My máme zatím jako velký štěstí na ten timing. Takže i, i projekty, které nám třeba nevyšly, tak se pak ukázalo, že to bylo dobře, že nám nevyšly, začali jsme ve správnou dobu, ale na druhou stranu je, je dneska zase spousta jiných příležitostí, do kterých by se dalo pustit pro který je zase ten správný timing. Asi už není dneska správný timing začít si juice barů, protože jsou tady dvě silné značky, ale zase je tady spousta příležitostí začít něco jiného.
1: Věcí, kterou Fruity Simon navenek poměrně hodně komunikuje, ostatně už ty jsi několikrát tady zmínil, je firmní kultura opřená o ten claim live what you love. Než se dostaneme dál, tak mi řekni, jestli je to něco, co je Opravdu přenositelný na ty lidi v terénu, na ty ty kluky a na ty holky, co jsou u těch odšťavňovačů. Jestli oni reflektují a jestli vůbec na místě, aby reflektovali něco jako
0: je kultura toho zaměstnavatele. Jestli jim to vlastně není jedno. Z mých zkušeností jim to vůbec není jedno. Ta nejposl- nejposlednější zkušenost je ta, že když jsme zavedli tu ekostrategii a zavedli jsme vlastně ty znovu pouštěné obaly a hodně jsme o tom začali mluvit, ty drinky na bez a podobně, tak jsme měli jako obrovsky pozitivní odezvu od našich zaměstnanců z prodejen. Já jsem se skoro obával, že spíš nám budou nadávat, co jsme to zase vymysleli za komplikaci. Ale prostě byl jako fakt enormní ohlas na to, že prostě jako jsou rádi, že dělají ve firmě, která jde touhletou strategií. Takže to je jako jeden z takových jako posledních ukazů toho. Že jo? A já jsem přesvědčený o tom, že spousta lidí, kteří u nás dělají to dělají, protože to baví. Já v to věřím, doufám a chci, aby to tak bylo. A myslím si, že to je tím, že to je nějaká práce, která dává smysl. My jsme si je dali jako za uh, misi, že chceme lidem zlepšovat každý den. To znamená, že to není jenom o tom udělat nějaké smutí, nějaký džus, ale prostě udělat to správný smutí, s kterým dostanete i nějakou jako příjemnou emoci, nebo odcházíte s příjemnou emocí. A to se snažíme v rámci školení, to se snažíme v rámci vlastně toho prosazování těch firmních hodnot, které jsme si nastavili, budovat. No, u těch hodnot je to podle mě asi tak, nebo i tak jsem to zjistil, když jsme, když jsme od toho roku 2012 jako začali, začali budovat, že jedna věc je ty hodnoty jako mít napsaný a druhá věc je podle toho jako tu firmu řídit. Někdy to není, není snadné, protože třeba biznisově by to člověk jako udělal trošku jináč, ale pokud prostě máme jako hodnotu pozitivní emoce a to, že prostě chceme mít pokojní zaměstnance, no tak se, to, se tím musíme řídit a z dlouhodobého pohledu se to podle mě vyplatí.
1: Co je pro Simo další velká věc? Ten nový trh, je to rozšíření nabídky, nový koncept, co to je? Tak určitě,
0: jak jsem zmiňoval, je to ta expanze do zahraničí. Jo? E- je, je oddělená, starám se o ní já a to, že vlastně svou, svým jménem, designem, prodejem, produktama je přenositelný. jsme si dobře vyzkoušeli v Maďarsku a máme i dobré odezvy ze zahraničí. My už jsme vlastně loni měli podepsané hoty a pracovali na multifranchisové smlouvě s jednou velkou firmou, bohužel byla prodaná, takže se teď k tomu vracíme po roce znova vlastně s, no, s novým managementem. A a věřím tomu, že v dohledný době otevřeme relativně větší množství zahraničních trhů a že to, tu, značku, tu značku posune dál. přemýšlel jsi za těch 16 let o tom, že bys to prodal? Málo kdy. Neříkám, že by nikdy taková... Samozřejmě člověk má dobré období a někdy, to, někdy i horší a některé věci se mu nelíbí. Já si na tom podnikání primárně vážím toho, že si můžu vybírat, s kým, s kým se setkávám, co dělám, jak dělám a dokud to takhle je, tak nemám, proč bych mu prodával. Říká Honza Huml, zakladatel se
1: a díky za rozhovor.
0: Já moc děkuji za pozvání.